0: Als antwoord, uit de, antwoord op de verkondiging zingen we uit het liedboek, gezang 409. Laat ons de Heer lof zingen. In het tweede couplet, God heeft u uitverkoren en uw geloof gebouwd. Het geloof, het werk van de Heer Jezus en de verkiezing komen samen in dit mooie lied, gezang 409, in zijn geheel als antwoord. Geloof en verkiezing, dat is het thema. En daarachter staat, hou vast in onzekere tijden. En als u thuis mee zit te schrijven, de preek heeft zeven punten. Gemeente van Christus, hier in de kerk en u thuis met ons verbonden. We beleven onzekere tijden. Aan alle kanten worden we geconfronteerd met onze kwetsbaarheid en met het feit dat we zomaar ziek kunnen worden. Er komt een dikke streep door al onze plannen en projecten. Onze agenda's die vol zaten tot het einde van het jaar of misschien wel daar overheen zomaar lege plekken. Een vakantie die gepland was een weekendje het kan niet doorgaan. Je kunt niet verder met je studie, school, je werk. Thuis proberen te werken, zoveel mogelijk online, je studie, colleges te volgen. Alles loopt anders. We moeten ons onthouden van sociale contacten. Er is veel onzekerheid. En we weten niet wanneer het onheil van het virus voorbij zal gaan. Als alles donker is en veel dingen onzeker, dan vallen we in de kerk terug op de belofte van God. De Bijbel zegt immers: als alles in beweging is, dat de Heer God niet wankelt. Als alles onzeker is, dan hebben we ook over gezongen, dan is daar de vastheid van de belofte van God. Zelfs Jezus zegt, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Vanmiddag staan we samen stil bij het thema de zekerheid en de troost van de uitverkiezing. Een kernthema in de schrift en ook in de gereformeerde theologie. Sommige theologen noemen de verkiezing de Noemen de verkiezing ook wel het cor ecclesiae, het hart van de kerk. De zekerheid dat God mensen verkiest tot het heil en tot het eeuwige leven. De zekerheid die met name in de tijd van de reformatie herontdekt is. God is degene die mensen verkiest, tot geloof roept en tot geloof brengt. En daarvoor draagt hij zelf zorg. Uitverkiezing betekent dat ons heil vast ligt in de handen van God. En als je daarover nadenkt, als je dat tot je hart laat doordringen, dat is bijzonder troostvol. Als zoveel dingen onzeker zijn, dan is daar die zekerheid van het geloof. Waar we samen als kerk in mogen staan, hou vast mogen vinden dat onze eeuwige bestemming geborgen is in de verkiezende liefde van God. De uitverkiezing. Een bron van troost en van verwondering. In ieder geval voor de apostel Paulus. Ik mag bij God horen. Ik mag door het geloof delen in zijn eeuwige bestemming. En als apostel Paulus in zijn brieven daarover spreekt, doet hij dat voortdurend in het kader van de lofprijzing. Bijvoorbeeld in de Efezebrief. De eerste hoofdstuk al geprezen zij, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan zegt die ons voor de grondlegging van de wereld in de Heer Jezus heeft uitverkoren. Hij heeft ons bestemd om zijn kinderen te zijn. Paulus is daar intens over verwonderd. In, het, in de Thessalonicense, in de tweede brief daarvan, in de gemeente van Thessalonica schrijft hij. Wij danken God altijd dat u geliefd bent door de Here. En dat God u heeft uitverkoren tot zaligheid. Voor Paulus is dat een bron van diepe verwondering. En ook in het Bijbelgedeelte dat vanmiddag centraal staat, zien we datzelfde. Zo begint het hoofdstuk, vers 3, vers 2. Wij danken God. Paulus dankt de Heere God voor het geloof, de hoop en de liefde van de mensen daar in Thessalonica. En ook voor het feit dat Hij hen heeft gegeven. Uitverkoren. Wij weten van uw schrijft hij. De zekerheid maakt Paulus verwonderd en dankbaar. En dat alles in een plek, in een stad waarin heel veel gebeurt. Thessalonica was een bruisende stad. De stad lag aan een belangrijke handelsroute van Rome direct naar India toe. Heel veel mensen reisden langs de stad... In de stad was een mengelmoes van religies en culturen, maar in die stad was ook een uitverkoren groep, een gemeente, uitverkoren gelovigen die de Jezus lief hadden en hem dienden, die op allerlei praktische manieren in de stad de liefde van Christus lieten zien. En Paulus ziet dat gebeuren, en daarachter ziet hij de verkiezing van de Heere God. En daar is hij zo verwonderd over. Daar op die plek, ook in Thessalonica, is een uitverkoren gemeente die God dient en Jezus liefheeft. Ik weet niet hoe u of jij zit te luisteren vanmiddag. Misschien liggen u of jouw wortels wel in een kerk waar de uitverkiezing een heel beladen thema was. En het feit dat Paulus de u- God zo dankt voor de uitverkiezing, dat vindt u of jij misschien maar moeilijk om mee te maken. Want, ja zo hoor je dat. Het komt er toch in een mensenleven dan toch maar op aan of je uitverkoren bent of niet. En misschien ken je wel iemand in je omgeving, opa, oma, of je ouders die met die vraag worstelen. Of misschien speelt die vraag wel bij jouzelf of bij u. Soms hoor je dat mensen op een sterfbed liggen en daar zo mee worstelen. Zoals die oude vrouw die vlak voor haar sterf alleen maar kon uitroepen voor eeuwig verloren. Zo bang als ze was. Want zeg nou zelf, verkiezen, dat betekent toch dat God mensen kiest en hij andere mensen niet kiest of verwerpt. En als dat al van eeuwigheid besloten is, dan ligt toch alles al vast. En is dat de grote vraag in je leven? Hoe weet ik dan of ik uitverkoren ben of niet? En sommige mensen zijn heel hun hele leven daarmee aan het worstelen. Misschien u of jij ook wel, zou zomaar kunnen. Je kunt er ook leidelijk of passief van worden. Nou ja, als God het al beslist heeft, dan wacht ik wel af. Als ik toch uitverkoren ben, dan zal ik er wel komen. Het leerstuk van de uitverkiezing, is dat een bron van troost? Nou, nee, niet echt. Er loopt veel vragen op en vertwijfeling. Ik herinner me een gesprek met... Ik had een gezant een aantal jaar geleden, jongeren van 18 plus, over het thema van de verkiezing. En het gesprek ging ongeveer zo. Ik stelde de vraag, wat betekent volgens jullie de uitverkiezing? En Karel antwoordt, ik denk dat God het geloof voor jou bestemd heeft. Dat hij je uitkoos. Hoe kan dat nu, reageerde Anne. Dan komt dat zeker omdat jij beter bent dan een ander. Nou, dat geloof ik niet, want uiteindelijk kies je zelf voor het geloof, toch? Dat is toch jouw keuze? Wil ik, reageerde spontaan? Mijn oma heeft het daar vaak over. Zij denkt zo, als je niet uitverkoren bent, kom je niet in de hemel. Thomas, maar ja, dat vind ik niet eerlijk. Het is net als met de wet van de gelijke behandeling. Volgens mij moet je iedereen gelijk behandelen. En niet zeggen, de een komt er wel, de ander komt er niet. Zomaar even onderdeel van een gesprek. Hoe kan het, hè, dat wat voor apostel Paulus zo'n bron van verwondering en vreugde is, voor ons vaak aanleiding tot vragen, tot vertwijfeling, tot onzekerheid. Ik denk dat het komt omdat wij er een logisch systeem van hebben gemaakt de Bijbelse boodschap op de achtergrond is geraakt. En daarom is het goed, dat is inmiddels alweer punt vier. daarom is het goed dat we vanmiddag de Thessalonicense brief goed lezen. Want dit gedeelte is eigenlijk heel bijzonder. Paulus laat zo duidelijk zien hoe hij de uitverkiezing ziet. Ja, want dat hebben we gelezen. Paulus dankt God voor de gemeente die daar in Thessalonica is. En hij weet dat zij door God is uitverkoor. Maar hoe weet de apostel dat dan? Heeft hij kennis gekregen van de eeuwige raad van God? Van zijn besluiten van voor de grondlegging van de wereld? Nee. Dat is aan ons mensen niet gegeven. Ook aan Paulus niet. Maar weet je, Paulus kijkt naar de praktijk. Want wat ziet hij daar in die bloeiende stad Thessalonica gebeuren? Hij vertelt het. Paulus en Silas hebben daar het evangelie gepredikt. Het evangelie, de goede boodschap aangaande de Heer Jezus. Ze hebben daar de mensen verteld over zijn leven, zijn onderwijs. Het teken en wonderen die hij deed. Ze hebben verteld over zijn weg van lijden. Zijn sterf aan het kruis vanwege de zonde van ons mensen. Ze hebben gesproken over de opstanding uit de dood, over zijn overwinning. Over de dood, de zonde en de duivel. Over zijn hemelvaart. Ze hebben gesproken over alles wat een mens moet weten over de Heer Jezus en over het Koninkrijk van God. Dat is aan de mensen daar verkondigd. En die boodschap van het evangelie die vond weerklank, weerklank in de harten van de mensen. En dat was het bijzondere. Al gaandeweg toen ze Paulus en, en Silas hoorden preken, hoorden spreken, onderwijs geven, gebeurde er iets in hun hart. Ze kwamen niet meer los van die bijzondere man van Nazareth. En ze wilden de Heer Jezus beter leren kennen. Het was overigens geen gemakkelijke tijd voor hen. De stad was vol afgodsbeelden, afgoden tempels. Er werd druk uitgeoefend op de mensen daar om loyaal te blijven aan Rome. Ze moesten elke dag offers brengen aan de keizer, aan de goden, moesten ze niet verwaarlozen. Er was druk van buiten. Maar tegelijkertijd was er een innerlijke kracht in hun hart. De kracht van Gods geest. En al gaandeweg, toen ze Paulus en Silas hoorden preken, gingen hun ogen open voor de Heer Jezus. En zo zegt Paulus het in vers 6. Te midden van veel verdrukking, veel ver- pressure, veel druk van buiten, innerlijke onzekerheid vermoedelijk ook. Te midden van veel verdrukking hebben jullie het woord aangenomen. Ze zijn tot geloof in de Heer Jezus gekomen. Ze hebben zich afgewend van de afgoden, ze hebben zich toegewend naar die God waarover Paulus sprak. En wat was er gebeurd in hun hart? Met dat ze zich gewonnen gaven, kwam er een blijdschap, een diepe vreugde die ze van van tevoren niet kenden. En Paulus herkende daarin de blijdschap van de Heilige Geest. De diepe verwondering dat je bij God mag horen. Dat je deel krijgt aan het eeuwige leven. Dat je een hoop hebt die niemand je meer ongedaan kan maken. Dat je een liefde hebt die sterker is dan de dood. Dat er een vertrouwen ontstaat in de trouw van God. En het was daar in Thessalonica zo geweest dat er honger was ontstaan in de harten van de mensen. Ze waren als een spons geweest. Ze zogen het water van het evangelie op... De geest kon veel aan ze kwijt. Dat vertelt Paulus namelijk in vers 5. Jullie hebben het woord, toen die woorden tot je kwamen, kwamen ze met kracht, met de heilige geest en met volle zekerheid. Je zou kunnen zeggen, Paulus zegt, de geest kon het woord aan jullie kwijt. Hij bevestigde in het hart de waarheid ervan. Zoals Paulus elders in Romeinen 8 zet de geest getuigt tegen onze geest, dat wij kinderen van God zijn. En zo ontstond het besef. Ik mag erbij horen. Deze God heeft mij lief. En mijn leven, dat zondige verleden, die afgoden en al die andere dingen, ze halen het niet. Bij die man, bij de Heer Jezus. En ze hoorden, dat zondige leven, dat mag je begraven in de doop. Het is met Christus begraven in zijn dood. En die verandering was ook niet onopgemerkt gebleven, vertelt Paulus. In de stad en in de dorpen daaromheen had een enorme uitstralende werking. De mensen zagen gelovigen die, die rust uitstraalden. Te midden van een turbulente tijd... Paulus schrijft in Filippenzen over de vrede die alle verstand te boven gaat. Je kunt midden in de turbulentie zitten en toch een diepe vrede hebben. Dat was daar in Thessalonica, zonder het te weten. Zonder dat ze dat allemaal begrepen, waren ze voorbeelden geworden. En de mensen vroegen, wat hebben jullie nou? Hoe kom je aan die rust en aan die vreugde? En wat zag Paulus dus daar gebeuren? Nou, eenvoudig dit... De boodschap van het evangelie vond weerklank in hun hart. Men kreeg hier Jezus lief en men wilde hem voor geen goud meer missen. En door die prediking heen had de Heilige Geest dat in hun hart gewerkt. En dat wat Paulus ziet, dat is voor hem het bewijs. Dat de gemeente, dat de gelovigen door God waren verkoren. Want dat is in de opvatting van Paulus de weg. De verkiezing van God realiseert zich, die vindt zijn weg via de prediking van het evangelie. Gods verkiezende liefde komt in een persoon naar ons toe. In de persoon van de Heer Jezus, hij vormt het hart. Je zou kunnen zeggen dat dat God via het woord zijn verkiezende hand naar ons uitsteekt. En dat is de Bijbelse weg. En als het evangelie je hart raakt en je kunt er niet meer van loskomen, nou zegt Paulus, dan is dat dus duidelijk. Dan mag je weten dat je door God bent verkoren. Zo eenvoudig. Door de prediking behaagt het God mensen te verkiezen. In de Bijbel is er eigenlijk helemaal geen spanning tussen verkiezing en verkondiging. In Handelingen 13 lezen we bijvoorbeeld dat Lucas schrijft... ...allen die bestemd waren voor het eeuwige leven, die kwamen tot geloof. En als je dan het hoofdstuk bekijkt, dan gebeurt dat door de prediking van het evangelie. Als mensen gaan geloven, dan vindt de verkiezing van God zijn weg. Bereikt hij zijn doel? Of... Paulus in dat belangrijke hoofdstuk van Romeinen 9 tot 11, als hij het over Israël heeft, over de verkiezing en de verwerping, zomaar midden in het hoofdstuk begint hij te spreken over de prediking. Hoe kan die verkiezing van God nou zijn weg vinden? Nou, zegt Paulus, hoe kunnen mensen in Christus geloven als ze er nou nooit van hen hebben gehoord? Hoe kunnen ze horen zonder prediking? Met andere woorden, de verkiezing door God tot behoud tot eeuwig behoud, vindt zijn weg door de prediking en het horen van het evangelie. God gebruikt dat om mensen te redden. wie tot geloof komt in de Heer Jezus, mag dus weten dat hij of zij verkoren is. Het is een heel oud boek. Misschien heb je er vroeger nog wel eens van gehoord. De Christenreis van Bunyan. En dan is er ook een beschrijving van de enge poort, hè, waar, waar je door naar binnen moet gaan om het koninkrijk binnen te gaan. En aan de ene kant van de poort staat de hartelijke oproep van de Heer Jezus, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Aan de voorkant is het appel tot geloof. Kom tot iedereen. En als je door de poort binnengaat en je kijkt terug, dan staan daar de woorden, ik heb u van eeuwigheid verkoren. Wie gehoor geeft aan de oproep van de Heer Jezus. Wie zich aan hem toevertrouwt, mag weten. Door God te zijn verkoren. Vijfde punt. Maar. Hoe komt het dan toch? Dat het onderwerp van de verkiezing voor zoveel vragen en problemen heeft geleid. Ik denk in ieder geval ook hierdoor. Je kunt... Naar de verkiezingen op twee manieren in ieder geval kijken. Je kunt denken, dat is het eerste vanuit het begin. Stel je een soort lineaal voor. Hè, van die linealen die je thuis hebt, 0 tot 30. Dat is nou onze tijdslijn. Vanaf het begin tot de tijd waarin wij ons nu bevinden. En je kunt verkiezingen denken vanuit het begin. Dat voordat de tijd begon, dat God mensen heeft verkoren. Wie ja, wel die hij niet zou roepen. En die keuze van God voordat de geschiedenis van ons mensen begon. die vindt zijn weg in de tijd. Er blijken in de geschiedenis mensen te zijn die geloven. en mensen die niet geloven. En de mensen die geloven zijn dan verkoren. de mensen die niet geloven zijn dan door God verworpen. Dat is een denken vanuit het begin. Voordat alles bestond. heeft God een keuze gemaakt. Maar je kunt de verkiezing ook op een andere manier benaderen. Niet vanuit het begin, maar vanuit boven. Vanuit een boven de tijd perspectief. Je weet wel hè, dat God boven de tijd staat. Hij is de schepper. Hij heeft de tijd ook geschapen. Hij overziet het verleden van ons, van de wereld, het heden. En hij overziet vanuit de eeuwigheid ook de toekomst. Maar wat heeft deze eeuwige God gedaan? Hij is vanuit de eeuwigheid in de tijd gekomen. Hij heeft het menselijke leven, hij heeft voor gekozen om het menselijke leven binnen te komen. Hij was al betrokken op zijn volk Israël, maar hij is in de persoon van de Heer Jezus de menselijke geschiedenis binnengekomen. In de persoon van onze heiland komt de eeuwigheid en de tijd samen in de persoon van hem, toen hij mens werd. De eeuwige verkiezing is dus geen lot uit de loterij, iets wat zich aan het begin van de tijd heeft voltrokken, maar dat is Gods besluit om vanuit de eeuwigheid in de tijd te komen in zijn eigen zoon. God heeft besloten om zijn verkiezende liefde te aan ons mensen te laten zien. in de komst van de Heer Jezus. Confijn schrijft ergens in de institutie. dat Christus de spiegel is. van de verkiezing. Hij bedoelt te dus zeggen. wij kunnen nooit over de verkiezing van God spreken. los van de Heer Jezus. En dat moeten we vasthouden. De Reformator Luther vertelt ergens in een van zijn tafelgesprekken dat hij door de duivel wordt aangevochten juist op het punt van de verkiezing. En op een moment, zoals Luther wel vaker had, is hij zo radeloos. En klaagt hij bij von Staupitz zijn kloosteroverste. En die geeft hem een antwoord. Hij zegt, Luther, als je wilt disputeren, als je wilt discussiëren, nadenken over de verkiezing, zie dan op de wonden van Christus. In de wonden van Christus versta je de verkiezing en nergens anders. Wat een diep woord is dat. We hebben geen toegang tot de eeuwige raad van God over zijn verkiezing, zijn verwerping. Ons is de Heer Jezus gegeven. Hij is de God die in de Heer Jezus naar ons toekomt met zijn verkiezende liefde. En achter de komst van de heiland... Van onze heiland zit dat God een vader wil zijn van veel kinderen. Dat zijn vaderhuis vol moet worden. Dat de volheid van de heidenen moet ingaan. In de komst van de Heer Jezus laat God zijn verkiezende liefde aan ons zien. Komt Hij met open armen naar ons toe. Kom naar mij, allen die vermoeid en belast zijn. Dat zegt Hij vandaag tegen ons in die onzekere tijd. Laat mij je redder zijn. En als je gehoor geeft, als je gewonnen geeft. als je zonder beleid en de roepstem van Christus hoort. als je hem niet meer kunt missen, dan is dat het werk van Gods Geest. En dan heeft zijn verkiezing je gevonden. Via de Heer Jezus, via het Evangelie. Wij weten dat jullie verkoren zijn, zegt Paulus, want jullie hebben het woord aanvaard. Jullie hebben de Heer Jezus lief gekregen. Punt 6, terug naar Paulus. Paulus ziet dus in Thessalonica, hij kijkt daar. Hij ziet dat het woord zijn uitwerking heeft. En dat Gods verkiezende liefde zijn weg heeft gevonden naar de harten van de mensen. Er is geloof ontstaan, liefde en hoop. En mensen gooien hun afgoden opzij. En ze richten zich op de levende God. Lieve broeders en zusters, als we die lijn doortrekken... dan is dat, denk ik, de juiste insteek. We hebben geen toegang tot de eeuwigheid. Maar wel bij tot de eeuwige God... die in de tijd komt in zijn lieve Zoon, de Heer Jezus. En Hij komt naar ons toe. Hij strekt zijn armen naar ons uit en roept ons op... Om in Hem te geloven. Geloof het Evangelie en je zult behouden worden. En als wij de Heer Jezus in geloof omhelzen, dan heeft de verkiezing van God Zijn doel in ons leven gevonden. Dat we voorwerp zijn van Gods verkiezing, dat zullen we dan merken. Aan de vrucht in ons leven, zo zeggen de Duitse leerregels dat. Dat het Woord ons niet koud laat. Dat verlangen is om de Jezus beter te leren kennen. Dat er verdriet is over onze zonden. Al die dingen. En natuurlijk, het is ten dele. Onze liefde is niet volkomen, het last van de zonde niet. Er zijn zoveel dingen nog gebroken en ten dele in ons leven. Maar één ding. Als het woord ons niet loslaat. Als we Christus niet kunnen missen. Dan zijn dat tekenen, bewijzen van Gods verkiezende genade. En zo is er eigenlijk maar één vraag die ertoe doet. Voor ons, voor jou, voor mij. Wie is de Heer Jezus voor jou? Heb je oog voor wat Hij voor je heeft gedaan? Heb je Hem lief? Ben je bereid je zonder te laten Hem de regie te geven in je leven? Rondom de persoon van de Jezus valt de keuze. Heb ik hem lief of heb ik hem niet lief? En als je hem niet lief hebt, dan loop je het gevaar verloren te gaan. Ook dat kan. Dat is de ernstige realiteit. Maar daar heeft God ons niet voor over. De eeuwige God is in de tijd gekomen. In de persoon van de Heer Jezus komt hij naar ons toe. Want zijn verlangen is dat wij de Zoon van zijn hart lief hebben... En als wij Hem lief hebben gekregen, met val en opstaan, dan mag het tot onze troost zijn dat ik in leven en sterven, te midden van veel onzekerheid, is daar die zekerheid. Ik ben van Hem, Hij van mij. Dat zal tot vreugde zijn, aangevochten zeker, maar dat is de grond waarop we mogen staan in het geloof. Lieve mensen, broeders en zusters, ik eindig. Het laatste punt, twee dingen nog. Dat God ons op het oog heeft. Dat Hij ondanks alles ons genadig is. Dat mag ons dus tot troost zijn. God zelf draagt zorg voor de goede afloop. Ons hou vast is. Dat God ons vasthoudt. En het tweede. Dat Hij ons op het oog heeft mag ook ons volop aanzetten om hem te dienen. Het is zo mooi zoals Paulus dat daar in Thessalonica ziet gebeuren. Het is zo mooi zoals we dat soms ook in de stad Gouda zien gebeuren. Dat het geloof zich verspreidt. Het werk van het geloof, de inspanning van de liefde, de volharding van de hoop. Er worden dingen gedeeld met mensen die de Jezus niet kennen. We zien het in onze tijd ook gebeuren. Deze tijd van crisis, wat een mooie initiatieven, bloeien er zomaar op. Maar deze crisis vraagt daar ook om. Om mensen. Hopelijk u, jij en ik. Mensen die niet voor zichzelf leven. Maar die uitdelen wat ze hebben ontvangen. Dat kleine beetje misschien. Dan toch. Aan liefde, aan hoop, aan moed en vertrouwen. God geven dat wij voorbeelden mogen zijn voor de mensen in deze stad. Lees bangere brieven zoals daar, toen, in Thessalonica. Dan zullen nog meer mensen de weg naar Christus vinden. Want het vaderhuis, dat is nog lang niet vol. Amen.